0: Du lyssnar på ELU Sommarpratare från sommaren 2021. Det du ska lyssna till är personens egna erfarenheter och tankar. Och vår förhoppning och bön är att det ska bli till uppbyggelse för dig som lyssnar. Karna jag bor och arbetar i Hässleholm, mitt i norra Skåne. Lever liv tillsammans med min man och våra tre barn. Volvo, äppelträd, perenner, dammsugare och altan. Helt vanligt, inget krångligt. Till vardags håller jag till på sjukhuset här i stan, där jag är arbetsterapeut och musikterapeut på en specialistmottagning i rehabilitering för personer med långvarig smärta. Min kristna tillhörighet har jag i Mischan, som vi säger, eller Evangelisk Lutherska föreningen på första avenyn. Men vi har inte haft någon verksamhet under pandemin, mer än några få samlingar direkt efter sommaren 2020. Så det är länge sedan jag satt på gudstjänst där. Jag ska den här halvtimmen ta er med genom ett par reflektioner från året som gått och dela några spår ur mitt liv. Inte bara enkla tankar, men jag tror inte att jag är ensam om upplevelserna. Allt är inte så är kul att prata om, men jag tror att det är viktigt. För mig blir det väldigt viktigt. När frågan kom tidigt i våras om att vara sommarpratare för ELU Öppnade jag inte ens mejlet. Det lockade inte då. Eller var det jag som var feg? Prata om mitt liv och min tro. Nej, inte då. Jag lät det bara vara. Jag var i en period när det verkade vara en kamp om min tro, min bön och min gudsrelation. Jag påmindes dagligen om det, men jag hade så svårt att samla tankarna. Jag kom bara att snurra iväg på annat när jag försökte be. Särskilt när jag skulle be tyst för mig själv. Det gick lite lättare att be högt tillsammans med familjen på kvällarna. Men även där blev det inte med samma öppenhet som vanligt. Först blev det knappt en märkbar iakttagelse. Livet fortsatte ju ändå. Men sakta fick jag inse och erkänna hur läget var. Och jag blev ledsen när jag förstod- att jag knappt märkt hur det hade gått till- att jag slarvade med Jesus. Jag pratade med ett par av mina närmaste- och det var faktiskt ganska skönt att säga hur det var. Och så kunde vi prata om hur vi på olika sätt- hade fått tampas med en verklig baksida av pandemin. Att vi som kristna hamnat i en skör och utsatt situation- både som enskilda personer, som familjer- och i våra olika konstellationer av gemenskap för gudstjänst, tro och liv. Trots att det kändes lite skamligt och jobbigt hade jag en tröst. Det fanns en längtan efter att komma tillbaka. Den trösten gav kraft att ta nästa steg. Men nej, det var inte jag som tog nästa steg. Det var Gud. Och det skedde på sätt som jag inte själv tänkte ut. Det var han som mötte mig. Med vanliga ord och händelser. Med ord som matchade hur jag kände. Med sånger som fäste fokus på Jesus och vad han har gjort för mig. Att han räddade mitt liv på riktigt lång sikt. Och när jag landade där kändes det okej okay att läsa mejlet om att vara sommarpratare. Jesus cares for every spare. Jag fick fundera ett tag på vad som hade hänt mellan Gud och mig och jag hittade flera spår som bidragit till en situation där jag sakta kasade undan. Den hemska och långdragna pandemin har haft många konsekvenser för nästan alla. För min del som jobbar i vården har den inneburit en särskild vaksamhet eftersom jag hela tiden träffar mycket folk. Både patienter och kollegor som vanligt. Jag har inte kunnat jobba en enda dag hemifrån. Så för min personliga del har vardagen varit väldigt lik hur den var före pandemin. Men helgerna har varit väldigt annorlunda. Jag är så van att ha många av årets helger inplanerade. Antingen att jag ska spela eller sjunga eller att någon annan i familjen ska medverka på något sätt. Ofta tar det ett par kvällar i veckan i anspråk med planering- att läsa bibeltexter och välja sånger. Ha kontakt med fler som ska agera i samma gudstjänst eller möte. Sitta vid pianot och öva. Ibland behöver jag förbereda något att säga eller formulera en förbarn. Men under pandemiåret har nästan allt detta av förklarliga skäl inte behövts. Jag har inte behövt engagera mig. Jag har inte behövts. Kanske sorgligt, men ärligt talat tyckte jag i början för ett drygt år sedan, att det var väldigt skönt. Jag njöt av det. Det blev en frihetskänsla. Att inte behöva stiga upp tidigt på söndag för att förbereda det sista. Få upp barnen och klä dem lite snyggt. Försöka hinna njuta av helgfrukosten- och sen ge sig iväg. Helst en timme tidigare än de flesta. För att i god tid vara på plats- och vara beredd på att agera. Ofta vid dessa söndag kantade av en stress- beredskap, också emellanåt prestation och förväntan, som ibland förtog en del av glädjen. Så när jag nu fick en rejäl paus blev jag tacksam och såg möjlighet till återhämtning och verklig helgivila. Och de gudstjänster jag följde via nätet kunde jag bara ta emot, utan att göra något mer än just att ta emot. Det har funnits fler perioder i mitt liv, där det har varit på vippen att bli för mycket. Och många gånger har jag inom mig repeterat vad en talare sa till mig när jag var runt 20. Att man inte ska bränna ut sig i Guds rike. Jag har behövt backa och säga nej emellanåt. Tyngd av dåligt samvete och skuldkänslor för att jag har kört på i för stor iver. Andra har fått ge mig stöd och uppmuntran att vila. Att inte belägga mig själv med nedvärderande tankar. Successivt har helandet skett och jag är tacksam för den kraft jag har fått att orka igen och fortsätta att vara aktiv. Jag har upplevt det som en stor glädje och välsignelse i att dela gudstjänstliv och engagemang, i att få använda de gåvor jag har fått och att både bli inspirerad och uppbyggd av att få vara en del i guds rike. Men nu, efter ett år med pandemi och restriktioner med inställda gudstjänster, ingen bönegrupp, inga barnsamlingar, inga sångövningar, inga uppfungningar. Alla de strukturer och vanor som fungerat som byggnadsställning för min tro har liksom monterats ner. Och nu satt jag där, bara Gud och jag, med gråten inom mig och en känsla av ensamhet. För att jag inte hade min vanliga närhet till Gud. Ja. Som i många andra svåra situationer i mitt liv har musiken och sångarna funnits som ett redskap i att bearbeta, hantera, förstå, reflektera och komma vidare. Det har nog alltid varit så. Och sånger har varit en ständig kanal för alla möjliga känslor och upplevelser. Inte bara de jobbiga. Kanske ännu mer i situationer fulla av glädje. Både musiken och texten Helst kombinationen av dem. Jag minns hur jag kunde sitta och gunga länge, länge när jag var liten. På däckgungan mellan två stora bokar hemma hos mamma och pappa. Och så sjöng jag. Jag var snabb på att lära mig texter ur påväghäfterna, ur söndagskolans sångbok, ur BV-sångbok som var föregångaren till Ove Herren som jag sen har fått jobba med i 15 år. Och så lyssnade vi på LP-skivor hemma och så småningom kassetter och CD-skivor. Jag följde med mamma och pappa när de skulle sjunga med blandade kören eller manskören. Och så började jag plinka på pianot när jag var fem. Efter Kalle Johansson var det Tryggare kan ingen vara och Tänk att Gud har älskat oss så. Som blev mina första låtar jag kunde spela. När jag började skolan fick jag också börja i primkören och det fanns en barnkör i missionshuset i Örkeljunga där jag växte upp. Många av sångarna vi sjöng kan jag fortfarande utan till och successivt har jag letat mig fram med gehöret för att kunna spela fler och fler sånger. Helst bara på gehör, så är det fortfarande. När jag gick i tvåan började jag ta pianolektioner men jag tyckte verkligen inte om de små siffrorna ovanför noterna som betyder fingersättning- Alltså vilket finger som ska användas på en speciell tangent. Visst kanske det var smidigare, men jag tyckte det var så onödigt. Fast det var väldigt bra att jag lärde mig noter. En period i femman var jag inte alls pigg på att ta några pianolektioner överhuvudtaget. Och min pianolärare var så petig med just fingersättningen. Om jag gick på byn och skulle råka möta honom på samma trottoar gick jag över på andra sidan gatan. Men det där hände bara en gång, fast det hände också att jag helt glömde bort att gå på min lektion och jag var gråtfärdig någon gång när jag väl gick dit. Jag fortsatte i alla fall att spela, både på gehör och klassiskt. Pianospelandet och att sjunga i kör blev redan då på låg- och mellanstadiet en tydlig del av mitt liv. Och jag tror att det har varit några av mina starkaste redskap i både mina val i livet, min tro, min gudsrelation, många vänskapsrelationer och i min identitet. Det har varit och är ett av mina främsta fritidsintressen. Det är en del av mitt yrkesval, det är en gåva jag vill förvalta i gudsrike och det är något jag gärna delar med andra. Kanske är det därför det har blivit så otroligt tungt och annorlunda under pandemiåret. Det närmade sig långfredag och påsk. Som om Herren anade min tysta längtan- Fick jag en kväll ett sms med frågan om jag ville komma och spela på annan ort. Med ordet abstinens, som om någon annan förstod. Avsändaren tänkte att jag borde vara abstinent i brist på att spela och sjunga. Så rätt han hade. Men han visste inte att jag behövde göra något mer än att bara spela. Och fler hörde av sig. På några dagar följde sig så att jag plötsligt skulle sjunga och spela- vid tre tillfällen inom två veckor. Två gudstjänster och en begravning. Från att ha varit så stillsamt blev det som en boost. Jag var lite rädd att jag skulle tycka att det var jobbigt. Skämmigt. Och det jobbiga handlade bara om mig och Gud. Och att jag inte skulle vara ärlig när jag väl stod där på scen. Men med hjälp från de vänner som jag skulle agera tillsammans med gick det bra. De hade ju inte någon större aning om vad som för sig gick inom mig, men Gud visste. Jag tänkte att jag skulle vara falsk, att jag ju mest kunde köra på gammal rutin och liksom komma undan mitt hjärtas möte med Gud. Men att jobba med de givna ämnena gav mig inte en chans att smita. Först långfredag, sen påskdag och veckan därpå ett vackert avsked av en äldre kvinna i vår förening. Långfredag är speciell för mig. Både 2018 och 2019 har vi haft fina korsandakter här i Hässleholm. Och jag har haft både 2020 och 2021 långfredagsgudstjänster i åtanke under lång tid. Att få förbereda en sån samling hör till en favorit. Det finns många sånger att välja på. Det är ett perfekt tillfälle att spela fantastiskt vackra musikstycken- som klär just den dagens allvar och smärta i toner. Och texterna är så starka och mättade av budskap. Från död till liv på riktigt. Världshistoriens starkaste kärleksbudskap som hela vår tro är byggt på. Och förlåtelsen blir så verklig och påtaglig i ordet och löfterna. Därför hade jag redan en bank av material att plocka från- väl samlad i en egen mapp i min mobil- redo att användas för att leda sång och musik på en lång fredag. Jag var redan beredd- och just den här gången var det en särskild välsignelse- att liksom slippa att börja från början. En välsignelse är inte för att jag råkade ha förberett- för två år något som blev inställt på grund av en pandemi- utan för att jag under tiden som gått- haft ledning i att samla material- om hur Jesus lider och dör för min räddning, nu när jag verkligen behövde höra det. Många av er har säkert hört talas om kung Saul och hans efterföljare kung David som levde så där tusen år före Kristus. Vill ni läsa mer om deras liv så slå gärna upp och läs i första Samuelsboken. Kung Saul hade emellanåt ett tufft med humöret. Man kan ju spekulera i hans psykiska ohälsa. Det står inte i Bibeln om han hade någon diagnos. Men han kämpade med affekter och det gick ut över andra. David, som först var en herdepojke, fick tjänst hos kung Saul för att spela harpa och Saul blev lugnare i sinnet när han hörde musiken. Och Gud var med David i detta, även om det var riktigt farligt för honom vid något tillfälle när Saul var arg. Den här berättelsen, tillsammans med en klassisk målning av konstnären Ernst Josefsson från 1878 med titeln David och Saul, syns ofta i litteratur om musikterapi som ett av de första exemplen som finns nedtecknat där musik används som redskap för att påverka ohälsa. Tavlan hänger på Nationalmuseum i Stockholm. Den här berättelsen var också min ingång till musikterapi och mitt val redan på högstadiet att det var musikterapeut jag ville bli. Samlade på olika Sett ihop de pusselbitar som behövdes. Dokumenterade förkunskaper i musik fick jag på musiklinjen på gymnasiet. Två väldigt roliga år med mycket spelande och fungande i skolan och hög aktivitet på helgerna med körer, läger och kompisar. Allmän behörighet för att söka högskola kompletterade jag på Konvux samtidigt som jag tog pianolektioner ytterligare ett år. På den tiden var man tvungen att ha ett akademiskt yrke för att komma in på musikterapeututbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Och då valde jag att läsa till arbetsterapeut som ett steg på vägen. Det blev två och ett halvt år i Jönköping. Som mellanlandning och återhämtning efter högskolan och som ett särskilt tillfälle att låta Gud ta hand om mig tog jag ett år på bibelskolan på Strandhem. Det blev en god investering. En viss vila. En själavård. Jag var ung och kände mig klappad på huvudet av arbetslivet jag hade mött. Men jag satte fart igen och tog ett par omvägar som arbetsterapeut innan jag drog till Stockholm hösten 1997. Med sikte på musikhögskolan. Men ändå väldigt nöjd med att vara arbetsterapeut. Jag fick vänta fyra år innan det blev start på musikhögskolan. De hade bara intag vartannat år. Och när jag väl skulle söka flyttade de fram intaget ytterligare ett år för att utbildningen skulle byggas om. Men jag sökte och kom in, yngst i klassen och ensam om att ha ett vårdyrke i botten. Att studera till ett terapeutyrke är otroligt spännande men utmanande. Med 50 timmar egen terapi och utöver det att själv gå igenom och prova på olika typer av terapier. Inte bara med musik utan också i de nära besläktade konstterapierna, bildterapi och dansterapi. Här fick jag verkligen tillfälle att lära känna mig själv och att ladda min verktygslåda inför kommande yrke och uppdrag. Att gå i terapi kan väcka de starkaste känslor av eget ifrågasättande, av ens egna värden och värderingar, av erfarenheter, av den roll man är på väg att äntra. Och i starka möten med de man har i samma rum. Terapeuter, kursare, handledare och lärare. Jag upptäckte väldigt snabbt att det i min kurs fanns ytterligare en kristen person. En kvinna lite äldre än mig men det spelade ingen roll. Dessutom förstod jag att min närmaste handledare också är kristen. Och vi tre och ett par till så åt under de två första åren av utbildningen. Jag kunde nog inte haft det mycket bättre. Det gav en stor trygghet i att möta förståelse. Och så hade vi hela den kristna repertoaren gemensam. Det var fantastiskt. Men åren var också tuffa. Även om kunskaperna och arbetssättet var givande och präglar mig starkt idag. Som sånger jag burit med mig från barnsben genom alla år med köror, sånggrupper, gudstjänster, läger och diverse projekt med sång och musik har blivit som ett stort inre arkiv där toner, ord, fraser och slingor kan väckas och användas. Ibland räcker det med ett enda litet ord eller en känsla eller en annan sång som med ett par toner påminner om något jag redan kan. För att dra igång maskineriet i mitt sinne. Om jag är pigg kanske det blir en stund vid pianot. Att jag nynnar och låter sången klinga. Eller låter jag minnet glimma till en stund och sen blir det inte mer. Min egen inre musikterapi har pågått länge. Långt innan jag blev musikterapeut. Men den här påsken, när jag nu stod med frågan om att sjunga och spela på långfredagen. Kändes alla mina redskap så otillräckliga. Jag kände mig vilsen och ensam. Dessutom inte helt ärlig inför Gud. Att jag skulle sjunga om honom som jag inte hade hållit kontakt med som jag borde. Men jag fick en påminnelse om att Gud hela tiden längtat och väntat på att jag skulle komma. På ett möte med honom. Och han kallade på mig men gav mig inte ett omöjligt uppdrag. Han ville mig väl, men lockade inte med några stora eller omvälvande upplevelser. Han mötte mig försiktigt, inte i några övermäktiga uppenbarelser eller syner. Nej, han kom och talade mitt språk, med sånger som jag kände igen och ord som jag redan kunde, toner som redan satt i fingrarna och stämmer som jag redan hade övat in. Vännerna som jag redan kände och var trygg med bad mig att dela gudstjänstliv, sång och musik och gemenskap med dem. De blev himmelska medhjälpare i att dra mig tillbaka till Gud. Sångarna från långfredagens budskap om frälsning, förlåtelse och frid, vidare till påskdagens förvandlande budskap om glädje och hopp och begravningens sånger om framtid och himmel blev en tredelad stege som på djupet öppnade upp de rum inom mig där jag inte hade vistats på ett tag. Att bli bemött så, i enkelhet, att vara sedd och bekräftad –där man är, att inte behöva göra något mer än att komma. Så som vi får komma till Gud. Så jag önskar jag att det får vara också i relationer mellan människor. Visst kan jag ha både krav och förväntningar– –både på mig själv och på personer som finns där jag finns. Men jag upplever att de bästa mötena blir– –där kraven ställs åt sidan, där det är okej att vara sårbar– där man får lov att visa svaghet och prata om den. Där livet delas med de liv vi har, med de gåvor vi har fått, med de vassa kanter vi behöver slipa och de oslipade diamanter vi ännu inte är färdiga med. Jag fick ta med min hårdnade yta, mina frihetskänslor över att slippa engagera mig, min skam över att så tyst har kommit på villovägar, min ovälja och min tysta längtan inför Gud. Jag gick ut i skogen där jag mötte våren och skaparkraften som påminnde mig om att Gud skapar nytt liv. Inte bara där i naturen utan också inom mig. Jag kom till havet och satte mig vid vågorna och bilden av nåd, nåd, nåd som för varje våg kom emot mig utan uppehåll i en kraft som inte har något slut. Jag fick läsa i min andaktsbok Jesus kallar på dig och kände hur Gud både mötte och tröstade, han fostrade och utmanade. Han gav mig perspektiv på det jag hade bakom mig, och han gav mig nya sätt att se framåt. Jag fick ta fram min bibel och möta Gud i psalm 25, där det står att den som hoppas på Herren inte ska skämmas. Min längtan att komma tillbaka till Gud blev besvarad i ett kom som han hade försökt att nå mig med. Men som jag hade slavat bort i mina känslor av frihet och nöjdhet. Jag visste inte vad jag saknade förrän jag kände hur ensamt det hade blivit. Men det är aldrig för sent att komma till Gud. Oavsett om det är pandemi, förändrade rutiner, gudstjänster som inte blir av eller något annat som har kommit mellan oss och Gud. Han är alltid där, redo att säga sitt kom. Nu är jag tacksam för frågan att få vara sommarpratare även om det satt långt inne. Att få skriva om det i mig som har gjort motstånd har blivit en viktig punkt under de här dagarna och sångarna jag har valt har blivit som en ny omgång musikterapi där Gud är min ständige terapeut och han är mycket mer än så. Han älskar, förlåter och ger frid. Vi ber. Herre, dina vägar kan vi inte förstå. Dina tankar är så mycket högre än våra. Ibland upplever vi att vi har kommit till ett berg och vi kanske ber dig att flytta det. Men du ber oss att klättra. Din timing, ditt tålamod och din nåd kan vi bara förundras över. Tack för att du kallade på mig genom frågan att vara sommarpratare och visade vägen till ditt kurs, din förlåtelse, din frihet och din frid, genom att möta mig i de gåvor du hade rustat med mig, och genom frågorna att dela sång och musik i din tjänst, genom långfredagen, påskdagen och Karins begravning. Här är jag vill lyfta fram som ett stort böneämne inför dig: att du med din godhet och vishet guidar oss som kristna. Både på personligt plan och i de gemenskaper vi har med familj, vänner, bönegrupper, föreningar och församlingar. Att hitta rätt när pandemin släpper sitt grepp. Låt oss inte komma bort från dig. Hjälp oss att ta vara på ökade kunskaper och insikter om nya sätt att sprida evangeliet. Men dra särskilt i oss som fallit in i bekvämlighet och som behöver komma på plats igen för att återuppbygga den världsvida kyrka som bär ditt namn vidare. Makten är i dina händer, äran är din och vi prisar dig för att du är Gud, nu och alltid. Amen. Du har lyssnat på ELU Sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt i ELU-arkivet i din podcast app, på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadsgåvogivare till ELU. Tack för att du har lyssnat och ha en riktigt fin sommar.